0: Sí. ¿Estás, ¿Estás listo? ¿Estás listo? Tu podcast. Presentado por San Francisco, Gabriel González y Leila Han. ¡Sí! ¡Sí! Bienvenidos, amantes de las artes marciales, mixtas y otros deportes de contacto, a una nueva edición en tres semanas de MMA Dicto. lo podéis llamar World Room. yo creo que ya esto lo podríamos titular como la World run con Nathan Hardy, al estilo de Owen Schroeder, porque seguimos sin Sam, ya sabéis que hasta... El domingo de esta semana no, sino de la que viene por lo menos no volverá a estar en el programa. Bueno, el miércoles de la semana que viene quizás sí que esté, pero de momento no en este. Y hay cosas interesantes esta semana. Tenemos evento de UFC, obviamente. Pero además tenemos un gran evento de Rising, Rising 15, Con el cinturón Light Heavyweight en juego en el main event entre Jiri Chaka y Mola Además de otros muchos combates que son interesantes, además hemos sabido en las últimas horas que se caía uno, el de Asakura contra Scobie contra que a la vez venía de otro combate que también se cayó, con lo cual pobre Asakura pues ha quedado en pocas semanas sin dos rivales y no va a poder pelear. No es lo que vamos a tratar en este programa, ese Rising 15, porque vamos a hacer una previa de UFC con algunas noticias adicionales, pero además, en otro programa distinto, va a Voy a hacer la previa de Rising 15, lo que significa que hoy, esta semana, tenemos dos programas para vosotros, los oyentes de, de Patreon y de Evo Premium. Como digo, este primer programa, dependiendo del orden que lo escuchéis obviamente, pero es mi intención sacar este antes, va a ser la, una pequeña previa de ese UFC con alguna noticia y luego ya he dividido el tema de Rising. Así que sin más dilación, vamos a pasar con algunas de esas noticias que se quedaron fuera de ese programa de cerca, bueno, de pasadas las dos horas de programa que, que hice el domingo. Y también eso, esas peleas más destacadas del próximo evento de UFC. <música> los temas principales que tenemos en la parte de, de noticias de hoy no van a ser demasiados pero creo que viene bien entre semana también dedicarle unos cuantos minutos a One Championship la cual está haciendo un buen trabajo según Chatrice y Don, el creador fundador de la empresa Dijo que el evento de Tokio llegó a 42 billones de personas aproximadamente. Que le tiraron de las orejas y dijeron que no, no eso era imposible. no Pero lo cierto es que el evento fue grande, fue bueno. Y que en las próximas fechas hay cosas programadas bastante interesantes. El fin de semana pasado tuvimos un evento con dos cinturones en juego que ahora vamos a comentar un poquito cómo salieron la, las cosas dos grandes finalizaciones por parte de de los ganadores de esos combates pero hay una cosa que considero más importante por encima de también de, de esos dos combates es el, el anuncio ya de manera definitiva con... con los, los brackets, es decir los, los, las ramas del torneo los en, el, 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 los emparejamientos perdón, que no, me, no, no, no hago la palabra los emparejamientos del torneo de kickboxing que, que hablamos hace pocas fechas en la categoría featherweight cuando hablamos de, del evento de Tokio cuando hicimos el resumen aquel de, de ese evento eh, hablamos precisamente de esto, de, de que en el próximo evento del 17 de mayo cuando se defienda el cinturón lightweight por parte de Aoki frente a Christian Lee y también el debut de Saint Norca contra Como Alessandre, que ahora hablaremos también de, de eso. Además, adicionalmente se había anunciado la, que iba a celebrarse la primera ronda del torneo de Kickboxing de la división featherweight de One. Había nombres tan ilustres como. Hay nombres tan ilustres como Giorgio Petrosian, Josh Sanclay y Wi-Fi Tex, que lo vimos derrotando a Andy Sauer, que también está en este torneo. Pech Morakot. Sami Sana, Askerov, Enrico Kell y Smoking Joe Natagut. No hay, hay nombre importante. Pecho, Pe, Pe, ah, perdón, Pechmoracot, No quieres estar en la parte en la que te pegue un codazo en la cara, porque no es nada agradable. Giorgio Petrosian también es un, es un experto de y veterano de muchísimos años. Y si, bueno, si realmente si miramos la nota de prensa, de, de prensa, yo creo que es el mejor índice el mejor indicativo de lo que nos vamos a encontrar, vamos a decir antes de, de hablar un poquito de, de los luchadores que, que vamos a tener ahí creo que conviene hablar también de, lo, de, de los emparejamientos en primera ronda vamos a empezar por la parte lo que sería, hay dos partes, izquierda derecha vamos a empezar por la parte izquierda del cuadro encontramos a Giorgio Petrosian enfrentándose a Pech Morakot no me hagáis decir también lo que viene detrás de, de Pech Morakot porque ya sabéis cómo son los tailandeses y luego Andy Sauer enfrentándose a Smoking Joe Natagut, Al tailandés. En la otra parte del torneo, la otra, la otra rama de, del torneo está Josh Sanklay. Enfrentándose al francés Amisana. Y en la otra parte en la otra parte de esta, de esta rama tenemos a zabar a Askerov. Enfrentándose a Enrico Kell. Hay una nota muy interesante que se ha conocido esta misma semana. Que... Si habéis estado siguiendo las Super Series de One... Habréis visto que todos los combates se celebraban con guantes de, de 4 onzas. En, y en la jaula. Por lo que se ha conocido... La organización ha dicho que no va a ser el caso. Que no va a haber guantes de, de, de 4 onzas. Guantillas de, de, de MMA a fin de cuentas. Que, que, que son las que se, se venían utilizando recientemente en One. Y que... Por lo que parece va a ser incluso guantes de, de 10 onzas entonces ya pierde parte de ese factor que habíamos visto ahora hasta ahora en la Super Series pero no deja de ser un, un gran torneo con muchísimos competidores en los que, como digo vamos hablando un poquito de los esparejamientos tenemos a, al dos veces campeón de, de K1, del World Max también eh, como Andy Sauer a Giorgio, el italiano Giorgio Petrosian con un 98-2 2 de récord y un no contes además también y se va a enfrentar al dos veces campeón... No me no tengo yo, personalmente, nunca he tenido mucha idea en lo que es el tema del Muay Thai, de cómo figura, pero sí que las pocas nociones que tengo eh, me dan para saber que el Lumpiné, o sea, el campe, el campeón eh, Pech Morakot, campeón de dos divisiones, de dos categorías de peso en, del Lumpiné Stadium, el Lumpiné es un rango muy alto, o sea... Eh, lo que yo sé, sé que habrá gente que lo podrá explicar mejor que yo, porque tiene muchas más nociones de Muay Thai, hasta donde yo sé, Lumpine es un gran, o sea, es un alto grado, de, de, es un campeonato de, de muchísimo nivel y además Pech Morakot también se planta con, un, con el cinturón de, de la WMC de, de Muay Thai, de campeón mundial y enfrente, ya digo, si tenemos un 98-2 de récord de, de Petrosian, tenemos por parte de Morakot, Pech Morakot, un 158, 34 derrotas y 2 empates. Mucha mucha traya. Lo que solíamos dijimos cuando cuando, el, cuando estuvimos analizando el último evento de One, no el último evento que ha sido esta semana, sino el, el de Tokio, hablamos de Rostan y Rostan llevaba ya más de 254 peleas. Yo creo que me parece que rozaba ya la, las 300. Si no las pasaba, creo que las pasaba ya Rostan y además está aquí John Clay, que también llegaba a más de las 270 peleas. 278, 79 creo aproximadamente, parece. Entre 77 y 80 tiene, tiene John Clay. Pero esa es la otra parte del cuadro de la que ahora hablaremos. Antes, como hemos dicho, tenemos también en, en, por la rama de Andy Petrosian y Pet Moracos tenemos a Andy Sauer, el cual perdió con John Clay, y además de manera espectacular y bastante hiriente, la verdad. No sé si la cuestión de... Subir la, el peso de los guantes, o sea, los, los guantes que se van a utilizar a las 10 11 es quizá un guiño en parte a lo mejor después de, de ver la actuación de Andy Sauer, que, que fue bastante mala las cosas como son. Ya lo comenté en, la, en, el, en el análisis que hicimos, que con, después de haber visto mucho tiempo a Andy Sauer, creo que su, su época ha tocado, su época deportiva ha tocado su fin, viendo cómo quedó noqueado tan, de manera tan sencilla por Josh Clyde Andy Sauer aún así se presenta con 179 de récord, eh, o sea, 179 victorias, 20 derrotas y un empate. Frente a Smoking Jonathan Wood, que es de los que menos, entre comillas, experiencia tiene del torneo, pero aún así es un campeón en dos categorías de peso de Muay Thai. Y tiene un 69-7, 2 de récord, 69 victorias, 7 empate y 2 derrotas. Desde luego es una prueba de fuego para, para Sauer, porque... Ha pasado ellos San Clay, que como dijimos había sido un enfrentamiento que habían tenido ambos hace ya bastantes años, creo que puede ser el margen de, incluso hasta de 9-10 años aproximadamente. Y era la revancha no se le dio nada bien a Sauer y desde luego aquí tiene una prueba que eh, si pierde aquí es automáticamente encender las luces rojas y plantearse pues de verdad ya el, el retiro, porque ya es que no habría mucho más que, que afrontar. En la otra parte del cuadro tenemos a tam, al también campeón en dos divisiones de la categoría de peso en Leon 5 Muay Thai, Wall, eh, Leon 5, Muay Thai a Josan Clay con un 202-71-4, 202 victorias, 71, 4, 202, 71 eh, derrota y 4, 4 empate, y se va a enfrentar a un campeón de Muay Thai de la WC y de A1. Como es Samisana, el francés. Con un 133 133 victorias. 9, 9 derrotas y un empate. Aquí. Eh, es un combate, pues. Ya digo. Interesante. No recuerdo haber visto tantos Samisana, Me parece que sí que. Eh, me suena. Sí que me suena el nombre de haberlo visto en. Ya aquí pelear en One. Pero no, no podría poner fecha exacta pero desde luego el, el siguiente de los combates creo que quizás es el que tiene un poquito, a pesar de ser un magnífico striker, pero no tiene tanta experiencia como tiene el resto. Estamos hablando del campeón de, de K1, Enrico Kell, el alemán, que tiene una tarjeta de 48 victorias, 14 derrotas y dos empates, frente al siete veces campeón del mundo de Muay Thai. Ya veis, que tienen, tienen es lo que juega, quiero insistir con esto porque es mucho lo que juega Juan. Juan cuando uh, hay campeones, de, a ver cómo decirlo sin que nadie se pueda ofender, hay empresas y empresas, entre comillas, ¿no? No es lo mismo que tú seas campeón del mundo, en, trasladando al tema de MMA, en una empresa pequeña, regional, del nivel de Reino Unido y poco más, a que lo sea de Bellator, UFC o la propia Juan. Hay una diferencia enorme. Entonces el problema aquí es que Juan insiste mucho con el eh, campeón del mundo de Muay Thai, campeón, de, pero hay veces que no se remarca de dónde ha sido campeón. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, el caso de Carlos Bemola, no? El hombre que había ganado, creo que era ocho veces el, el campeonato de, de Greling de, de la República Checa. Creo que eran ocho veces. Claro, el nivel de a lo mejor de la República Checa no es el mismo, obviamente, que hay en en Estados Unidos o en otros países, ¿no? Pero bueno, aún así, como digo, Dasvar Askerov, 107 victorias por 35 derrotas y dos empates. En un combate que ya digo, que no le coja, que no le engaña a nadie, porque Enrico Kell, a pesar de ser el luchador con menos experiencia de todos los que hay en, en el torneo, es un tipo muy, muy duro que ya lo ha demostrado cuando se proclamó campeón del mundo, pero también aquí ya peleando en, 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 en la Super Series de One. Multitud de, de campeones del mundo en un evento que se va a disputar en el, el 17 de mayo, o sea, el mes que viene, en Singapur, y que además, como, como venía comentando antes, va a tener a eh, el Sini Aoki, Campeón lightweight, después de derrotar en el evento de Tokio a Edward Folayan, se va a enfrentar a Christian Lee. Es un rival que, bueno, es el hermano de Angela Lee, lo cogió a mano. Christian ha pasado ya por un... este creo que va a ser su segundo title shot, después de enfrentarse a Martin Wing. Ya tuvo una pelea con Martin y, y la perdió. Aquí se va a enfrentar contra, contra Aoki, pero es realmente Aoki el que, el que pidió enfrentarse a Christian Lee durante la rueda de prensa y las declaraciones. Y la pelea que sí que considero Especialmente interesante. Además de. de, ese, de, de, de también de un. Ariel Sexton contra Saigid. Eh, Gusein Arslanaliev. Que va a ser una de las semifinales de, del torneo Lightway. Ya hemos pasado la primera ronda. Nos vamos directamente a las semifinales. Y como digo, la, la otra pelea interesante es la de Sage Norcat, El debut de, de Sage en la división Welterweight de, de One. Frente a Cosmo Alexandre. Que también es un luchador. Que a pesar de tener varias peleas, creo que de, de, me parece que 8 peleas en, en MMA. Y creo que además también en Velator si no, no, me, no me estoy confundiendo. Es un más practicante de Muay Thai, obviamente es un striker. Y todo, casi todo su éxito lo ha cosechado en, en striking. Como digo, tenía un buen récord en MMA, pero claro, uh, no es lo mismo enfrentarte contra un luchador 100% de, de MMA que a un luchador, pues que no tiene tanto nivel como, como él y lo curioso quizás a lo mejor es que eh, es más pesado no pero como Alessandro igual si hubieran subido un poquito el, el, el peso de, del torneo igual podría haber participado porque está, varias, está, está varios kilos por encima ¿no? de la división Featherweight. No, no hubiera estado mal que hubieran, hubieran bajado, como digo, hubieran subido, perdón, ese peso un poquito. Porque casi todos los que hay ahí podrían también participar en unas cuantas libras más por arriba. Y también hubiera permitido a como les andré bajar de, de peso. Pero no lo van a ofrecer pues, en este combate de, de MMA frente a Sage Norcat. Combate yo creo que es complicado para uno y el otro Porque el brasileño a pesar ya de, de tener una edad Es un grandísimo striker Ha ganado un, bastantes campeonatos del mundo Tanto en Moita como en Kickboxing, Pero Seinorka es un luchador de MMA Con todas las toda la letras No un superclase obviamente Porque el chico pues bueno Ya lo vimos pelear en UFC Sigue avanzando, está trabajando y, y está mejorando Pero lleva también un tiempo de parón No sabemos en qué estado de forma va a estar y, pero lo que sí sabemos es que obviamente tiene un, algunas habilidades extras que quizás como Alessandra no tiene. No es un experto tampoco en el suelo 6 Norcat, pero obviamente eh, si se pone no debería serle tampoco demasiado difícil. Él llevará como Alessandra al suelo, pero es un combate que me sorprendió por eso, porque quizás es, es un buen combate, un, un combate muy interesante para el debut de 6 Norcat, pero también es un combate trampa es un combate que puede ser trampa porque le están poniendo contra un striker muy bueno pero si luego Norca se planta ahí y es capaz de derribar al a luchador sin demasiados problemas entonces no creo que haya muchísimo más combate no no creo que sea como aquel famoso James Tony contra Randy Couture donde Tony pues se exhibió bueno se exhibió, se expuso es la palabra, se expuso ante, ante todo el público porque se le empeñó se, se empeñó él en que tenía que hacer ese combate de MMA de subirse a la jaula contra Randy Couture a pesar de que Dana White pues no estaba muy, muy por la labor, pero bueno, finalmente se celebró y acabó como tenía que acabar realmente con Randy Couture, pasándole por encima Al principio, que eh, Chatri había dicho que lo había. Me parece que las palabras que he dicho ha sido 42 billones de personas, no 42 billones con B, no millones, 42 millones de personas aproximadamente, contando todo el público a nivel mundial. Ya sabemos cómo son las cifras en One, pueden ser ciertos, pueden no, no serlo, pero desde luego, una cifra importante, yo creo que sí que se hizo, ¿no? Al ser gratuito a través de YouTube. Y bueno, aquí en España pues también se puede seguir por Titan Channel, pero ya digo, si lo queréis ver en inglés, no está geobloqueado y se puede ver perfectamente a través de, de YouTube. Cosa que por ejemplo en, en Estados Unidos pues no se puede, ¿no? Pero, pero aquí tenemos esa fortuna de, de escuchar los comentarios de Mike, de Mike Esquiavelo en directo. Michael Esquiavelo. Y lo que. Con lo que vamos a cerrar este bloque Antes de meternos con. Con esa previa por llamarlo de alguna manera, porque la verdad es que el evento de, de UFC tampoco es que sea demasiado interesante, pero bueno, siempre sé que a la gente le gusta escuchar sobre el tema y obviamente pues vamos a, a hablar sobre ello. Lo que sí quería comentar, como digo, antes de cerrar este bloque de, de One, que creo que también se merece un minuto, es eh, el, algunos de los combates que, que, que tuvieron lugar el fin de semana pasado en el evento que se celebró en Manila que como he dicho antes pues tenía dos, dos cinturones en juego, el cinturón Flyway y el cinturón uh, perdón, el cinturón Strikeway y el cinturón Featherway porque eh, ya me están bailando otra vez la, la, lo, lo, los pesajes de, de One, pero no era el cinturón Strikeway en posesión de Josuke Saruta en aquel momento y el cinturón Featherway en posesión de Martin Wayne eh, hubo combates, bueno hubo muy buenas actuaciones yo creo que de hecho me parece que pocos combates llegaron a, a decisión tres o cuatro me parece de una card de, de 15 aproximadamente y hubo muchas muchas finalizaciones mm, también algunos combates de grappling bastante interesantes no de grappling, eran de MMA pero digo que se convirtieron en combates de, de grappling como el de Shevin frente a Matt Kai's Yasor y también tuvimos a Saint-Patech Fairtex aquí en un combate de Muay Thai, el equipo de Fairtex eh, como yo Sanclay ¿no? pues sigue cosechando éxito un buen caos de, del coreano Wong, Wong Il-Kwon frente a Eric Kelly a los pocos segundos no llegaron a los 30 segundos y luego, por la, bueno, también debutó Braddock, Anderson Silva Braddock, eh, aquí en, en One, frente a André Meunier en apenas poco más de un minuto, una mano, una derecha. Que yo, más que eso, más que un golpe, eh, es una. Lo que no, solemos conocer como Tollina a, ro, a rodabrazo. Un guantazo con toda la mano, o sea, un, un puñetazo de esto de, de. Lo ha puesto en órbita, ¿no? Pues sí fue como Anderson Silvano quedó Andrés André Meunier. Después del paso que tuvo Braddock, Braddock por el Ultimate Fighter, aquel de, de Juan Espino, de, del guapo. Y en la parte especialmente alta ya de, de lo que era el, torne, el torneo, perdón, el evento, teníamos a, a Leandro Isa derrotando a, San, a Chan Xinfu, al chino, por su misión en el primer asalto. Leandro Isa que es uno, uno de los luchadores que me, personalmente me gusta más de, de Wang, porque ya lo había visto competir antes también de One. Pero creo que ha, se estaba haciendo un pequeño nombre aquí. Ha tenido buenas actuaciones. Es verdad que cuando estuvo por, por UFC pues no le fue demasiado bien. Pero el, el, el tiempo que ha estado aquí en, en One después de devolver de la compañía porque ha tenido dos etapas no ha sido solamente esta sino también tuvo una al principio luego firmó por UFC y cuando ha vuelto aquí ha tenido bastante actuaciones interesantes a Tony Tauro por ejemplo lo derrotó al principio de cuando volvió por segunda vez luego también al coreano da Juan King que en aquel momento venía fuerte venía bastante fuerte lo que pasa es que eh, siempre que ha estado ahí cerca quizás de, de coger una posible oportunidad en, por, por algún título ha, ha perdido el último combate como le pasó con muy Gafurov y eso lo ha mandado un para atrás. Entonces, ya digo, es un luchador bastante interesante que, que la gente la verdad le, le podía echar un vistazo que aunque no tuvo demasiado éxito en UFC como... Como digo, sí que en One, con una competición no de tan alto nivel. ¡Alta competición! ¡Ey! ¡Alta competición, amigos! Pues al no tener, como digo, ese, ese nivel tan exigente de competición, se le ve brillar y triunfar un poquito más como fue aquí. Eh, teníamos también la otra. El, la, el, el otro combate que quedaba del torneo Flyway entre Tatsumitsu Wada y Gustavo Valar, que como. Como expliqué en la. En el resumen de, del evento de Tokio. Wada iba a estar peleando en ese evento. Su rival se cayó. Con lo cual había que reprogramarlo. Con, contra otra persona. Y Gustavo Balar, el cubano, fue el que. El que salió a la palestra, ¿no? Para enfrentarse a, al japonés. No fue. Fue una victoria por decisión unánime de Wada. Pero fue bastante polémica. No fue tan clara como. como quizás la. Se, decisión unánime, ¿no? simboliza porque no hay puntuación al ser en, en One no hay una puntuación sino que el combate se valora globalmente y hay veces que esos atropellos entre comillas se pueden dar mmm, por cosas como esta porque no está muy claro no quién es el eh, al ser ese sistema de juzgar el combate completo hay veces que puedes colar una decisión sin tener que justificarla demasiado, ¿no? entonces Wadah no tuvo un combate brillante y especialmente contra un tipo que estamos hablando que mide un metro y medio, sin exagerar, Gustavo Valar mide un metro y medio, 1,50. Si tenemos que hablar en, en estatura de Gascón. O sea, en Carla Gascón, ¿no? Que lo que lo, lo explicó San el otro día. Que medían la, 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 la altura y la distancia por por, por gascones, ¿no? Por, <risa> un nuevo de estos de medida. A ver si no lo reconocen internacionalmente. Y sería un gascón un gascón. Eh, también le decimos Gascón. no no gascón a seca, sino Carla Gascón. Con, con N y con G. Pues, la diferencia de tamaño entre Wada y, y, y Valar era de 20 centímetros, uno un metro y medio por parte de, de Gustavo y uno 71 por parte de Wada. La gente esperaba mucho más por parte de de Tatsumitsu. No fue así, aún así le consiguió ganar la Ganar el combate y el campeón de la división, el ex campeón de la división Flyway de Deep, avanza de ronda para enfrentarse a Demetrius Johnson. Con actuaciones así, desde luego, le va a ser muy complicado enfrentarse a DJ. Pero quizás esperemos, ¿no? Que mejore un poco lo que, lo que hizo en este combate frente a Valar. Porque Ni el cubano mereció la derrota, ni Guada mereció la victoria. Lo que pasa es que, claro, hay que decidir un ganador y. y... Pues los jueces determinaron que era WADA. En el Comain event y en el main event tuvimos dos combates. Bueno, más que... Sí, bueno, dos combates interesantes. Pero especialmente la finalización. Las finalizaciones de ambos. Pasio se impuso. Joshua Pasio, el filipino. Recuperó su cetro, su cinturón. Tras derrotar a Josuke Saruta. El primer combate fue una decisión dividida también. Que no dejó a nadie contento. Y automáticamente dieron esta revancha, en la que Pacio, como digo, se impuso por caos, por un rodillazo. por Más que ro... Es curioso porque Pacio fue a lanzar una Jeski, pero el tema es que la pierna iba demasiado pasada por, 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 la, por la cabeza. Entonces lo que impactó sobre el, el, la cabeza de, de Saluta fue la rodilla. Él, Repito, lanzó una ski. pero lo que dio fue la rodilla y Saluta cayó seco totalmente. Fue una de las imágenes del evento, como también lo fue la del main event. Hubo Martin Wynn, que se impuso en menos asaltos de los que necesitó pasio. Pasio eh, fue hasta el cuarto. Martin Wynn demostró que es un luchador pues, de, de bastante nivel y que eh, quizás nombre con buen récord, pero algo aleatorio, como era el caso de Narantún Galag. Pues no son los más idóneos para enfrentarse a él. Entonces, eh, era un, el gran favorito del combate. Y Martin Wynn se impuso, después de, de enganchar una Lexi, bueno, después de haber estado haciendo un trabajo, ¿no?, enganchó una Lexi que hizo bastante daño a, a Yadamba y dejó totalmente expuesto a, al luchador. De manera que, que Wynn vio la posibilidad de meter un rodillazo volador y poner otro grandísimo caos. En el casillero de... De caos de la noche. Porque fue un evento como digo. Que tuvo muchísimas finalizaciones. Caos importantes. De todos de los que salen luego en los Highlight Reel. En, en los mejores momentos de, del evento. Y, y de los combates. Y recomiendo que si no habéis visto estos dos. Bueno si queréis el evento el evento lo recomiendo prácticamente entero. Pero sí que es verdad que estos dos combates principales. El main event y el main event, el cinturón Strikeway y el cinturón Featherway, son recomendados especialmente por la finalización, porque son dos caos espectaculares que se lo pones a alguien que no se ha acostumbrado a One, y e igual le, le interesa bastante el, el empezar a ver el evento. Ahora sí, vamos a pasar, después de un pequeñito corte, nada más para coger algo de aire en la grabación, vamos a pasar a comentar a realizar más bien la previa de ese evento de UFC on ESPN Plus 7 que va a tener a Overeem y Oleinik si todo va bien de aquí al a, al sábado enfrentándose en el main event pelea de los Hayways no era la pelea no era la pelea original pero um, Volkov se cayó ¿no? y hubo que, que, que sustituirlo Lenny es un magnífico, un magnífico profesional pero bueno, ahora hablaremos de ello porque hay algunos nombres también por ahí interesantes, no es un gran evento pero se pueden rescatar algunas peleas así que ahora de, después de la publicidad eh, volvemos a comentar esto aunque sean unos 15-20 minutos pero lo, lo haremos Lo haremos ¿Te gustan las NMA? En NM Adictos te escuchamos Queremos muchas preguntas no chorradas también, da igual Bye. Bye. Escríbenos en nmadictos.com O bien en nuestras redes sociales @nmadictos y ya estamos de regreso en Adicto con el evento que va a celebrar UFC en Rusia en San Petersburgo volviendo a a, a la madre Rusia y que como he dicho antes del corte es verdad que no tiene uh, muchos combates realmente interesantes, especialmente interesantes para el aficionado más casual, por decirlo de alguna manera, pero sí que tiene detallitos interesantes, además de un grandísimo main event. Además, también está por aquí Islam más Hachef, después de todo lo que pasó con, con el tema de lo de Connor y, compañ y compañía, pues vamos a, a tener aquí a, a Islam. Y empezamos por la parte de abajo, como no podía ser de otra manera, ¿no? Tenemos una grandísima variedad de rusos. Por aquí hay que prácticamente en casi todos los combates eh, hay un luchador que es, de, que es ruso. Prácticamente todos los combates. Y el primero de ellos es Magomed Mustafayev enfrentándose a Rafael Fisiev. Eh, Fisiev, empecemos por él. Es un tipo que bueno ahora mismo está con un 6-0 de récord, 26 años, entrena en, en Tailandia, o por lo menos es lo que siempre se ha vendido. Ha estado peleado en Raw UFC un par de veces y la verdad es que fue un, el hecho de que se fuera uh, fue una buena pérdida para la compañía porque es un luchador con un striking y con unas habilidades muy, muy, muy depuradas prueba de ello es un vídeo un gif que seguramente a lo mejor lo habéis visto a estas alturas si no si ponéis Rafael Fiziev en, en Google pues lo encontraréis que es eh, se hizo viral porque era una esquiva una patada alta eh, simplemente como echándose echándose hacia atrás hacia, echando hacia atrás el cuerpo como si fuera a Neo en la película de Matrix. El protagonista de la película de Matrix. Tal cual. Fue la esquiva de, de Fisier. Se hizo viral por esa por esa esquiva. Pero también. Para el que no solamente lo haya visto eso. Es un gran striker. Es un tipo con una gran capacidad de caos, de Tanto con las manos como con las piernas. Con las rodillas también es bastante peligroso. Y es un tipo que... Estaba, la o sea, cuando se salió la firma por, por parte de, de Uf, Hacia UFC eh, Dejó, ya digo, fue una, una buena pérdida para, para Robot, sí, pero claro, visto lo que este chico estaba haciendo A pesar de no, como digo, no tener en MA un pues Un background enorme Solamente seis peleas, seis victorias, eso sí, en 26 años Que tiene Este año, sí, ya cumplió los 26 años Pues... Como digo, era una gran pérdida, pero es donde debe estar. Es donde debe estar. Lo mismo, llega a este combate y pierde, ¿no? Pero por lo menos es un luchador muy interesante en, en el tema del striking. Enfrente va a tener a, a Magomed Mustafaev, que vuelve por fin, después de una larga lesión. Desde 2016 que no peleaba el ruso, va a conseguir... Eh, esperemos que todo vaya bien porque ya sabemos que una, otra lesión justo en la semana del combate eso ya sería letal y no estamos hablando de eso sino que estamos hablando además de un, un par de días no su último combate fue contra Kevin Lee eh, cuando peleó contra Kevin Lee también visto en UFC tampoco había tenido muchos combates solamente dos pero fue en 2016 hasta muchísimo tiempo parado ahora mismo tiene un, un 3, 3 de récord entrando a este combate y claro la, aquí la dificultad está en ese tema de si ese parón tan largo a, por la lesión en el brazo puede ocasionarle problemas va a ser un combate interesante como, como digo por lo que pueda aportar Fisiev y además tenemos a, a Mustafa Yev, que también es un tipo con muchísimas finalizaciones tanto arriba como también en el suelo así que va a ser, como digo un combate interesante Quizás Mustafa tiene una ventaja bastante más grande en lo que pueda ser las habilidades de suelo frente a Fisier, pero esperemos que, que lo que veamos sea un, un combate pues, realmente arriba, que es donde ambos también han demostrado que, que tienen unas habilidades decentes. El segundo de los combates es en Antigulov, con un 25 de récord en la división Light Heavyweight. El combate anterior, perdón que no lo he dicho, en la división Lightweight. Ahora toca en la división Light Heavyweight. Y Antigulov mmm, viene de una derrota el año pasado en el mes de julio frente a Ion Kutelaba en su tercer combate dentro de UFC. Y Olechnyuk soy muy malo para los nombres polacos pero vamos a llamarlo Michal y nos enteremos y nos entramos todo porque es Michal Ole Siech Cook o no Kuk no <risa> no aquí los Kuk no han venido no aquí es Oleksiech... Olek, mira a la mierda Michal o como yo eso puedo Lord nos entendemos todos... yo es que ya digo los nombres polacos yo es que no me es imposible pichas que me es imposible entonces eh, Michal viene de, de una victoria en el evento de Paraga de donde peleó Joel Álvarez frente a Guían Vilante en poco más de, de minuto y medio con un, un bello golpe al cuerpo y ese era su segundo combate en UFC anteriormente había tenido una sanción por dopaje de aproximadamente el tiempo de baja fueron dos años hasta que volvió a pelear contra contra Ian Belante obviamente no fue dos años creo que fue un año un año aproximadamente tuvo que ser más o menos porque la sanción estamos hablando que fue en el combate que tuvo contra Roundtree que fue, eso fue según la fecha que estoy viendo por aquí fue en, en diciembre de 2017 con lo cual entiendo que tuvo que ser un año de sanción para poder volver a pelear en 2019 al, al inicio del 2019 es un tipo interesante es un tipo que el combate contra Roundtree lo ganó es verdad que estaba dopado lo ganó pero contra Guillermo milante vimos lo que habíamos visto fuera de de, de, la, de UFC en la carrera de, del polaco. Y es un tipo dominante, con bastante alcance, bastante pegada también. No es un gran light heavyweight en temas de, de peso, pero sí que está en la media de todo. Y partiendo, yo creo que aquí parte como, como favorito, al frente a Antigulov. Un tema de. quizá de, de todo lo que hemos visto de De Michal hasta ahora. Del luchador polaco. Frente a lo que hemos visto antigulov. Yo creo que es favorito. Y que. Luego puede pasar cualquier cosa. Es lo que estamos acostumbrados. ¿no? Luego ya aquí un evento de, de. En los eventos de MMA pueden pasar Cualquier cosa. Pero sí que lo que. Personalmente lo que he visto de. De oh, no, me, no me va a salir. No me va a salir. Así que lo vamos a dejar. Eh, pero lo que he visto de Michelle es, es interesante, muy interesante en el tema de, del striking Y como es necesario que se vayan Que vayan saliendo luchadores para la división Light Heavyweight Porque ahora mismo en la parte de arriba están los mismos de siempre Tanto que hay un Anthony en contra Alexander Gustafson Que no entiendo muy bien por qué se celebra Pero que bueno, luego a lo mejor sale un gran combate, ¿no? Pero... Eh, creo que es hora de ir pensando un poquito más en la festividad, o sea, en, en, en lo que podemos sacar de los ganadores de cara a, a la división. Y ahí en ese Alexander Gustafsson contra Anthony Mi, pues la verdad, aunque eh, no sabemos, obviamente, el resultado del, del John Santos hasta que se celebre. Pero no, tenemos una idea de que el gran favorito de John John, creo yo que todo el mundo, no pues no aporta mucho a la categoría de peso en Gustafsson contra Anthony mí Pero bueno, empezamos como UFC. El siguiente de los combates en la car preliminar es en la división Heavyweight Marcin Tibura enfrentándose a Samil Adduragimov. Llama mucho la atención, o por lo menos a mí me lo. La verdad es que me, me lo llama. El hecho de que Marcin Tibura, después de, de derrotar a Stefan y de haber estado en las partes altas de, de, de UFC, llegando al Main Event frente a Derry Luis y luego también el main eh, bueno, anteriormente el main event que, que tuvo contra Fabricio. Lo, lo llamativo aquí... Lo que me llama mucho la atención es eso... Que llegó al Main Event... Perdió contra Fabricio... Pasó al Main Event... Perdió contra Derry Luis... Y luego contra Estefan Struve Estaba la Main Card... Pero aquí ha bajado directamente de la Main Card... No sé si es que no les gustó la actuación de, de Estefan Struve O que... Eh, perdón... De, de Marcin Tibura... O que tienen que colocarlo aquí... Para darle como solemos decir... Pues un poco de, de vida... No tengo exactamente la aquí... Bueno... Si me dejáis un segundo... Tengo aquí la car preliminar, parece que va a ser íntegra por ESPN Plus. Con lo cual, no, no estaría justificada la posición de Tibur aquí. Porque no estaría ni en la parte de alta de la car preliminar. No sé, no lo entiendo, pero el caso es que eh, Tibur es un luchador que. A mí me ha gustado lo que, lo que, lo que ha mostrado dentro de UFC, es verdad que contra la gente grande. No ha, no ha llegado a triunfar. Fabricio, lo de Fabricio fue una oportunidad. Y Fabricio la verdad que peleó a un altísimo nivel. Siendo mayor que él. Y, y con mucha cabeza. Que es lo que siempre le habíamos criticado a Fabricio. En algunos en alguno de sus combates. El no estar más centrado. Pero contra Marcin Tigura lo obtuvo. Contra Derry Luis. Pues ya sabemos la potencia de golpeo que tiene que tiene Luis. Pero también es verdad que venció a Andrea Lovki. No en su mejor momento. Pero le sacó la victoria. A Luis Enrique también. Eh, antes de Lilla... No fue aquí, pero antes de Lilla es uno es uno de los chicos que entrena con, con Mirko, que estuvo peleando en Racing, y que lo vamos a ver en próximas fechas en el en la PFL también, pero como digo, es uno de los, de los chicos que entrenan con, con Mirko, que viene recomendado por Mirko, y era un rival muy duro. Y Marcin Tibura tuvo una, una buena actuación fuera de. Fuera, eso fue fuera de UFC, fue en N1. Pero lo que quiero decir que se ha enfrentado a, a gente de, de buen nivel y les ha derrotado. Lo que pasa es que no ha podido nunca con la gente de más arriba. Y claro, ya sabemos cómo, cómo son las cosas en UFC. Si no puedes triunfar con la gente de más arriba, pues a veces puedes encontrarte en la parte baja de, de la cara. Enfrente va a tener a, a Samila Jimov, el cual se enfrentó el año pasado también a Andrea Lovky derrotándole. Y que ha tenido una marcha algo irregular dentro de, de UFC. Eh, debutó con, con derrota. El camp, eh, debutó con derrota. frente a Timothy Johnson. Algo que comparte con Marcin Tibura porque ambos perdieron contra, contra Johnson. Luego recuperó dos, con dos victorias. Pero perdió también con Derry Louis. Y las dos victorias más recientes contra Chase Sherman. Y sobre todo contra Andreas Arlovsky lo han puesto en un nivel, digamos que sí, que es justificado para enfrentarse contra Marcin Tibura, pero es un combate que no entiendo que de verdad que hace tan abajo de la cara. Sabiendo que, que ambos luchadores tienen un registro, estamos hablando de 17-4 por parte de Marcin Tibura, 19-4 por parte de, de Adurajimov, cualquiera diría que este combate pues debería estar bastante más arriba, no nos vamos a engañar. El siguiente de los combates de la car preliminar es Alexander Yakolev, enfrentándose a Alex Da Silva, también conocido como Leko. Yakolev eh, es otro de los luchadores rusos que ha tenido algunas actuaciones buenas, quizás en la, en la división, porque esto va, esto va a ser su, divo, su debut en la en la división Lightweight. Hasta ahora pues ha tenido los combates, los combates que ha hecho. Ha sido en la división Welterweight. Ahora tiene que bajar de peso. Con lo cual espero una versión. Algo mejor de lo que vimos en, en la Welterweight. Donde tuvo derrotas contra el actual campeón Camarumman También con Demian Maya. Y también este. Es una cosa curiosa. Y la verdad que no tengo noticia de por qué. Pero también este chico ha estado tres meses de baja. O sea, tres meses, tres años de baja, de 2016 a 2019. No sé si también ha habido alguna sanción por dopaje o, o alguno. Um, al, si me lo permitís lo puedo sacar ahora mismo. Pues no, no, no no, tengo yo ahora mismo noticia de por qué ha estado tanto tiempo de baja, la verdad. No sé si ha sido por una lesión o por algo. No, no recuerdo si por, por sanción de la, de la usada, pero el caso es que ha estado tres, tres años fuera de competición, ya cole. Y bueno, por suerte va... puede UFC pues, lo, lo vuelve a traer y lo vuelve a traer a la categoría lightweight donde yo creo que de verdad tiene más opciones. Lo que pasa que no es el combate idóneo, porque estamos hablando de, del brasileño da Silva, con un 21 de récord, que va a hacer su debut en UFC, pero que lo hemos visto fuera en compañías como Áspera. En Bray también lo vimos, donde, donde acumuló su, su primera derrota. Es un combate complicado. Pero también es verdad que muchos de estos brasileños que llegan con un 20. con, con mucha, muchas peleas no han tenido un, un nivel de competición alto. Uh, ha sido más bien rivales que eh, no hasta el punto del panadero de tu, de tu barrio, el pescadero, el carnicero, no, no, no. Luchadores de MMA, pero sin, desde luego, tanto nivel como va a tener Yakolev. Es una pelea, como digo, interesante, teniendo el debut de Aleda Silva y la primera pelea de eh, Alexander Yakolev en la división lightweight. No. No poco favorito aquí, la verdad, porque creo que es un combate muy, muy complicado de pronosticar. Por, lo, por los motivos que digo. Uno llega. lleva. llega tres años fuera. Lleva tres años fuera de competición. En el caso de Dale da Silva nunca ha peleado un UFC, pero sí que ha tenido victorias importantes. Además, bastante KO por lo que estoy viendo en, en el registro total en, en Áspera. Así que habrá que estar atento a esto para, para, para posibles nombres, no para posibles cosas que nos podemos encontrar en la categoría de aquí a unos meses, un añito, dos añitos. Siguiente combate, 170 libras, categoría welterweight, Sultán Aliyev, con un 14-3 de récord, enfrentándose al japonés Keita Nakamura, que viene de una decisión algo controvertida también, el año pasado, en, frente a salinto Togari. Sultán Aliyev tiene, tuvo una derrota, bueno, una derrota, pero fue más por una lesión ocular, eh, contra Warley Alves. Típico, este típico ipoke accidental no accidental pero queremos entender que es accidental que provoca que te tenga que parar el combate antes de eso tenía una derrota dos o sea una victoria dos años antes frente a, a volan beliscovery a bojan perdón que ya sí que podemos decir que es un nombre no en el top 15 pero sí que un nombre un luchador hecho ya Pelea interesante, vamos a ver qué es lo que qué es lo que saca aquí. Yo creo que Keitana Nakamura aquí es el, es el gran favorito. No bueno, perdón, no gran favorito, pero sí ligeramente favorito. No ha tenido una buena carrera aquí, pero sí que sabemos que lo que porque ha alternado victorias con derrotas. Pero sí sabemos que lo que nos vamos a encontrar es un Keitana Nakamura, que seguramente va a intentar llevar la pelea al suelo, va a intentar utilizar el grappling o por lo menos intentarla dormir también para arrancar una decisión. Y las armas de Aliev, vamos a ver por dónde por dónde salen, porque vemos que también acumula un, un número de victorias por caos uh, alto. Pero ahora mismo, um, a pesar de que peleó el año pasado, es que no recuerdo nada del estilo de combate de, de Aliev Así que no, no puedo decir mucho. Cerrando la CAR preliminar, si todo, va, si todo va como. como. Con la CAR va como. como estamos comentando. Que luego a lo mejor cambian de orden los combates de aquí a, al sábado. Tenemos a, al también ruso, Mossar Evloev enfrentándose, enfrentándose al coreano Sen Woo Choi. El ruso, Mossar Evloev era el campeón Bantamweight de, de One Global, con un récord impoluto de 10-0. Iba a enfrentarse contra Gafurov, que precisamente hemos hablado de él hace, hace unos minutos. Pero mmm, hubo un problema con el contrato de Gafurov, al parecer. Y eso provocó que se cayera de este evento, que iba a pelear aquí, pero bueno, no, no peleó, no va a pelear final, 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 joder, como estoy yo hoy. Finalmente gafuro. Y se va a enfrentar contra el coreano, el coreano Sengu Choi, que viene de, de TfC, que era el campeón featherweight. recién, además recién proclamado, hace un. Bueno, ya hace un par de años, ¿no? Pero. Firmó. Eh, o sea, di, fue a disputar. Eh, Coño Dios. Madre de Dios. Joder, cómo estamos. Eh, se enfrentó por el cinturón Featherway, era el retador, lo consiguió y desde entonces no habíamos visto otra vez eh, pelear a, a, a Sean won Choi. Es verdad que TFC no monta eventos muy, muy a menudo, como no, desde luego, tantos, entre comillas, como puede montar Raw FC. Y eso provoca pues que los campeones y los títulos pues estén más espaciados en el tiempo y se pueden dar casos como este, ¿no? porque no él iba, él iba a tener un combate, lo que pasa es que en TFC 17 al poco debe capturar el título, lo que pasa es que no está aquí puesto porque cayó la lesión, y la verdad es que no no, o sea porque cayó, me refiero, porque se cayó ese combate, no sé si alguno de los dos se lesiona, se lesionó, no tengo la información, la verdad, pero eh, desde entonces, desde hace dos años, no ha peleado. Aún así, tiene un 7-1 de récord. El combate ese de TFC, que digo, debería estar por YouTube a esta altura. Yo creo que los eventos de TFC se emiten... Bueno, se emiten en Corea, pero también los suben a YouTube. O por lo menos recuerdo que deberían estar... Este combate debería estar subido el de Jaegun King frente a seo Choi. seo Goo, Choi debería estar subido también en en Youtube en, en el canal de Tfc así que si estáis realmente interesados en ver ante a Choi de la, la competición cómo puede competir contra contra el ex campeón Bantanway de, de de One Global muy jovencito además como muchos de los luchadores que salen de One os recomiendo que, le, que, que, que busquéis ese, ese enfrentamiento y al igual que los de Blood también los tenéis a mano por si queréis eh, presenciarlo me recuerda mucho este combate al de Imagulov contra Joel Álvarez en el sentido de el Bloeeb era el campeón Bantanway Imagulov también era campeón en One Global Y hay un intento según nos comentaron gente que, pues que había estado hablando con UFC en el, el en el fin de semana de lo de Joel Álvarez con gente de UFC, no inventándoselo, sino que habían estado hablando con él. Hay plan de coger a varios campeones de One Global y utilizarlos como plataforma, trampolín para llevar la empresa a allí. Y por eso están cogiendo nombres característicos, nombres importantes de la empresa. No me extrañaría porque podamos ver a, a NoSolve tarde o temprano aquí. Lo que pasa es que, como no, no es campeón, mmm, puede obviamente estar. Pero no va a ser tan inmediato. Quizás como como, estos, como los campeones. ¿no? Y ahí es donde, donde encaja. Gente como Bozar Evloev eh, Imagulo se enfrentó contra Joel Álvarez. Estando más en forma. Habiendo tenido más tiempo para preparar la pelea. Que, que Joel. Evloev Se va a enfrentar contra un luchador. Que no voy a engañar. Es eh, bastante interesante. Pero que obviamente. No es... Eh, no tiene la experiencia que tiene que tiene Bloed ni ha tenido los rivales. Un combate que por cierto estamos hablando de que es el ex campeón Mandaway, pero se va a celebrar en la división featherweight, en 145 libras. Eso puede jugar quizás en favor también de Choi, que ya ha sido más. que fue campeón en la categoría allí en, en, en TfC en Corea, que estará más acostumbrado a pelear en, en ese peso que, que Bloed. Pero tampoco hemos visto a Eblo en, en, en la Federway como para saber que el, hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces ahí es donde, donde tenemos que estar pendientes porque es, desde luego sí que será interesante ver el debut aquí, no, el, no, no su debut profesional porque por lo que estoy viendo ya eh, en el principio de su carrera en One Global estuvo peleando en featherweight pero bajó muy rápido a Bantamweight donde ya fue donde hizo todos los combates y proclamándose campeón y, y una, un par de defensa o por lo menos un, sí, un par de defensas del de cinturón, entonces es, es vamos a ver cómo le sientan nuevamente esa, el volver a la, a la división featherweight <música> Con esto cerramos la, la car preliminar y pasamos a eh, pues lo restante que es la Mencar. Llevamos 22 minutos de análisis por lo que estoy viendo, todavía va a quedar un poquito, aunque eh, me he parado bastante en la, en la car preliminar porque creo que había nombres interesantes, por ejemplo lo de Bloed campeón, es campeón Bantamway de One de Global, el paso de FICIEF por, por Rowesim, la baja de Mustafa -E lo que significa el regreso de Michal Olesiezhuk, ahora lo he hecho un poquito mejor, a la competición, Marcin Tibura contra Durajimova. esos tres combates del inicio pueden estar interesantes, además de, del Yacolet contra Leda Silva y la posible batalla que Nakamura pueda presentar a Liev en, en el tema especialmente del suelo. Eran puntos que consideraba interesante comentar y el siguiente de los enfrentamientos, la verdad es que Voy a ser honesto, tengo poco que decir. El primero de la mencar es Christoph Jotko frente a Alain Ame Amedowski. Estoy totalmente perdido con ambos, pero viendo el récord veo que, que ya sé por qué, porque Jotko acumula tres derrotas consecutivas en UFC frente a David Branch, Uraya Hall y Brad Tavares. Eh, en apenas dos añitos, no, del 2017 hasta 2018, En un año acumula otro visto tres derrotas consecutivas. Y no tengo memoria de él, no tengo recuerdo de él. Bueno, mi memoria cada vez está peor, ¿no? Pero no tengo recuerdos de, de Jotko y de Amedosky, la verdad es que menos todavía. Porque a pesar de venir de Velator de estar peleando de dos victorias en Velator y además por KO, no tengo memoria, no tengo re memoria, perdón, recuerdos de él tampoco de Velator, no, como digo lo que sí podemos decir es que tiene un récord de 8 victorias por ninguna derrota y muchas de ellas por KO entonces sumado a a que es su debut en UFC que yo tampoco es que sea la, una maravilla no real aquí en, dentro de la compañía puede ser un combate que nos presente más bien a a Medoski como posible luchador, a pesar de que no se confunda nadie, porque Joko de la, de la, las cuatro derrotas que tiene profesional es verdad que las tres últimas han llegado consecutivas, pero tiene 19 victorias entonces es un luchador que sí que llegaba con mucho hype aquí a UFC lo que pasa es que llegar a UFC es un mundo totalmente distinto ¿no? y se deshinchó. entonces le ponen delante un debutante para ver si, entiendo, si puede volver a la senda a la victoria o para bien darle el boleto definitivo a, a su casa <ríe> porque no, con una nueva derrota frente a este chico a Medoski, la verdad es que ya no habría justificación ninguna para mantenerlo esto era en las 185 libras y en las 125 femeninas tenemos a la hermana de Valentina Sechenko, Antonina Sechenko, enfrentándose a Roxanne Modaferi en la edición Flyway. Es un poco curioso, ¿no? Porque es también la el, el sitio donde está la hermana como campeona. Pero bueno, ¿quién soy yo, no? para Para decidir dónde, dónde se, se ponen los luchadores, me llama mucho la atención porque no creo, como digo que Valentina y, y Antonina se vayan a ver las caras en ningún momento entonces no sé, te, de, te deja esa problemática ¿no? De, de por qué está Antonina aquí peleando la división Flyway cuando realmente no va a compet no debería competir aquí ¿no? porque no va a optar por el título no no creo yo que las dos hermanas vayan a pegarse en la, en la categoría Flyway ¿no? sería un poco extraño Quizás sí, la gente, el mundo está, el mundo es así, ¿no? Lo mismo se, se pegan entre ellas, pero vale. Antonina tuvo. Bueno, entró por el Danaway Contender Series, Pero tuvo un gran debut frente a G. King. En la final de Ultimate Fighter 28. La de la de Juan Espino. En finales de, del año pasado. Y esto va a ser su segundo combate en UFC. Y estamos hablando que se va a enfrentar ya con una competición realmente seria. Por lo menos mucho más interesante. Que de la que presentó King. Rosamoda Ferry es la trotamundo de, de, de UFC. Una de, de esas luchadoras que se ha pateado todo, todo, todo el mundo. Pues peleando aquí y allí para ver dónde más encajaba. El récord es lo de menos yo creo de Rosamoda Ferry. Un 22-15. La pelea que tuvo contra Sillara Banks era clave. Considero que fue clave. La perdió. Pero creo que era clave porque eso iba a determinar si eh, había seguido evolucionando. Perdió contra Nico Montaño en la final de youtube Fighter. En un combate que realmente a ella no, no le correspondía. Pero perdió con Sillara tanto dentro de la casa como en este último combate del que estamos hablando. Demostrando que, a pesar de la derrota, habíamos visto una evolución interesante de, de Rosamoda Ferry. Con el paso de los años. Lo que pasa es que no fue suficiente. Y está ya en la parte final de su carrera. Y cogió la forma tarde, la verdad. Porque tuvo varias derrotas por ahí en, en G-Well, en Japón. Y a pesar de, de es que, claro, estamos hablando de que entró en dos Ultimate Fighters, ¿no? En el primer Ultimate Fighter no le fue bien tampoco. En el segundo, pues, a pesar de que tuvo la oportunidad para proclamarse campeona por la final, porque entró como reemplazo de Sillara, tampoco lo consiguió. Y luego perdió nuevamente. Entonces, como digo, es una competición es una competición para Antonina Solchenko. Una competidora, una rival. Interesante por, por habilidad, por, por experiencia. Pero eh, si Antonina realmente puede, puede eh, hacer real esa expectación que hay. Valer esa, ese hype que tiene detrás. E imponerse, contra Rosa Modaferi, e imponerse a Rosa Modaferi sería un impulso, la verdad, bastante bastante grande. Pero repito, eh, no deja de llamarme la atención de ver a Antonio Sechín con 125 libras. No sé si en algún momento de... Espero, ¿no? O sea, <coughs> espero, interpreto que será así, pero en algún momento de, de, de la carrera tendrá que o bien elegir bajar a la... A la división Strikeway, o lo más probable, porque así ya lo ha hecho a lo largo de su carrera anteriormente, pelear en la Bantamway. Salvo que Valentina decida dejar el cinturón o intentar proclamarse campeona también de la, nuevamente de la. Bueno, nuevamente, cam proclamarse campeona de la división Bantamway. Supongo que a lo mejor por ahí pueden ir los, los tiros, pero vaya, ya digo, tan, las dos hermanas han competido en las dos categorías de peso. Lo que pasa claro, con la diferencia que ahora Valentina está como campeona de, de las 125 libras. El siguiente de los combates es en la división Light Heavyweight de Vinclar enfrentándose a Iván Stirkov, Un Iván Stirkov que llega con un 16-0-1 de récord. Y sí, señores, estamos hablando de Ural Hulk. Eh, Ural Hulk es un luchador que, bueno, estamos hablando de Iván Styrko, pero es más conocido como Ural Hulk, que es enorme, que es muy musculoso, tiene mucho músculo y muchas victorias por, por K, aunque también junta por varias por decisión unánime. Pero cuando hablamos de, de, de Ural Hulk estamos hablando de un luchador que, a pesar de haber estado compitiendo en empresas, digamos, de segunda línea, como en eventos locales de, de allí, de, de Alemania, o RCC, que ya es una empresa de más nivel, se está enfrentando contra gente muy... con muchísimo... muchísima experiencia. Estamos hablando de... de... de Field of Fry. De, ...de Rico Rodríguez... ...ya al final de su carrera... ...obviamente... ...Jen Munson ...también... ...Satoshi Ishi... ...Jerónimo Dos Santos... ...que también... ...es el tipo... ...grande aquel... ...que iba a debutar en UFC... ...pero que tuvo un problema... ...creo que además fue una enfermedad... ...me parece que fue por hepatitis... ...o algo justo... ...cuando iba a entrar... ...y le impidieron... ...estar en, en el... ...en UFC... ...luego lo vimos por Rising también... ...pero es un tipo... ...pues súper musculado... ...donde... Eh, ...si... ...llegas a insinuar... ...que se mete esteroides las sospechas están más que justificadas. En el caso de Hull, pues bueno, vamos a ver cómo sale la cosa, ¿no? Porque también es un tipo que detrás a uh, tantos músculos lleva esa sospecha, ¿no? Y veremos si no... Eh, si, si no pita por todo, ¿no? Esperemos que no. Yo interpreto, no sé ahora mismo si... Si, si lo habrán testado ya. Eso lo podemos complicar. ...mirar ahora mismo en la página de la usada... ...podemos poner el nombre... ...y comprobarlo... Una ...es algo muy útil la verdad... Esta, ...esto que tiene la usada... ...porque te permite revisar... ...los tres antidopaje... ...que le han hecho a, a todos los luchadores... ...y te dicen las cifras... ...te dicen cuánto... te lo, ...lo puedes dividir por cuarto, por año... ...y está la verdad bastante bien... ...vemos que le han hecho dos test... ...de momento sabemos que que sigue en la pelea... ...con lo cual no habría dado positivo... Y los dos últimos combates que no, no, no del evento, sino los dos últimos combates que ha tenido Ural Hulk han sido frente a Fabio Maldonado y Tiago Silva. A los dos los ha finalizado. A Fabio Maldonado forzó vía puñetazo la parada del árbitro. Y a Thiago Silva casi le arranca el brazo en un armbar. Otro de esos luchadores que entrenan en, en el Tiger Muay Thai. Hay muchos luchadores rusos que están entrenando en el Tiger Muay Thai. Allí en, en Tailandia. Y Magulov, por ejemplo, lo comentamos creo que, que, que entrenó, aquí hay en la cara hay, hay varios luchadores que entrenan en el Tiger Muay Thai será por, quizá a lo mejor por algo de cercanía porque obviamente viajar a Estados Unidos les pilla más lejos pero el Tiger Muay Thai está siendo la verdad bastante está, está ganando bastante buena imagen dado los lo luchadores que están llegando no solamente ya a empresas como One... A Rising, a sí, también en alguna ocasión. Hemos visto luchadores de, del Fouquet, del Ticket Muay Thai. Eh, especialmente a UFC. Están llegando luchadores que están pasando por aquí el gimnasio a UFC con mucho nivel. Demostrando que, que se están aprendiendo muchísimo allí. Y aquí el, de, el caso de Urahul. Veo que también entrenan en el Ticket Mai Thai. La verdad es que lo deben desconocido de dato y es interesante, la verdad es que es bastante interesante porque demuestra que ese gimnasio porque siempre hablamos de, de ACA del American Top Team, del Winkle John de, del SbG de, de Irlanda pero los gimnasios de Tailandia hay veces que en un UFC pues, no se mencionan tanto tuvimos a Cali Rountree eh, este fin de semana que demostró que había absorbido muchísimos conocimientos en, en, su, en su tiempo allí, allí en Tailandia y estamos viendo luchadores que están saliendo del Tiger Muay Thai también, que entrenan parte allí, de, preparan parte de su camp, que están también a, a un alto nivel. Hay desde de luego el, el Tiger Muay Thai, si no lo habéis visto alguna vez, creo que tiene, bueno, creo que tiene. Tiene página web porque en alguna ocasión he, he entrado yo también para mirar algo de información en la página del Tiger Muay Thai y tiene muchísimo, muchísimos luchadores muchísimos luchadores muchísimo muchísima gente detrás en, en, como entrenadores como como parte del equipo y es un gran gimnasio y lo que me alegra que se esté viendo ahora mismo en, en UFC gente del Tiger Muay Thai y, y, y triunfando además el caso es eso, no tenemos a, a Ivan Strykov, a Ural Hulk que es uno de los mejores light heavyweight ahora mismo de, ...de Rusia... ...enfrentándose a Devin Clark... ...que viene de perder con Alexander Rakic... ...el año pasado... ...a final del año pasado... ...y que realmente no tiene tampoco ninguna... ...victoria especialmente destacable... ...y cuando digo destacable... ...me estoy refiriendo... ...destacable... ...porque... ...algo que suelo hacer mucho es... Eh, ...poner como destacable gente de segunda línea... ...pero es que en el caso de... ...de... ...de Clark no estoy viendo ni eso... ...entonces... Creo que es bastante acertado decir que eh, es un combate que UFC ha puesto pensando en, en, en Iván, para que Iván se imponga sin demasiados problemas. Luego, como solemos decir, esto es MMA, puede pasar cualquier cosa... Pero lo normal sería que el hombre con ese 16-0 de récord, considerado uno de los mejores light Heavyweight de, de Rusia, que curiosamente no, no ha llegado nunca a pasar por N1 Global, sino simplemente, siempre ha estado por RCC, que también hace buenos eventos, tiene un, un, una, una, un buen registro de competidores también. Pero, claro, normalmente la gente, si entras por N1, Entras en, o sea, tienes como un, un, un cartel más amplio, ¿no? da la sensación de que por lo menos tienes un cartel más amplio frente a otras compañías de Rusia, que la verdad es que hay muchas: está Final Global, está AK ahora, está esta compañía de RCC y por supuesto en One Global, ¿no? Que es la que comanda toda Así que este es uno de los combates que hay que estar atento en, en, la, en general en la CAR, porque tiene un debutante en la compañía aquí en UFC que. Desde luego debería dejar marca. Y esperemos que así sea, ¿no? Y que no pite por todo al día siguiente. En las 265 libras, la división heavyweight, Sergei Pavlovich enfrentándose a Marcelo Golm. Pavlovich con un 12-1 de récord. Perdió en su debut en UFC frente a Alistair Overing a final del año pasado. Y hasta ese entonces estaba invisto, que era lo, lo, lo interesante, que estaba invisto que en Final Global, esa otra de las compañías que estábamos hablando en, en Rusia, había demostrado que tenía un buen nivel, pero es lo que ha pasado con esos últimos heavyweights que han llegado a UFC por parte de, de aquí de europeos del este, que parecían que se la daban muy felices y luego se la han pegado gente como el chico este que se enfrentó contra Junior Dos Santos que no me acuerdo Ivanov creo que se llama eh, Búlgaro luchador este Búlgaro que fue campeón de, de World Series of Fighting que llegaba con un récord muy muy bueno y Junior Dos Santos pues le derrotó sin demasiados problemas y lo mismo pasó aquí con, con con Pavlovich en noviembre del año pasado que llegaba muy fuerte y alista de Roverin, pues sin demasiados problemas en el primer asalto Uh, lo puso en la habitación del sueño. Marcelo Golm. Eh, Quizás esta sea su última oportunidad ahora mismo en UFC. Después de haber perdido contra, contra Timothy Johnson y Bular en sus últimos. Uh, dos combates. Dos de tres de los tres combates de UFC han llegado por derrota. Y se nota mucho lo que de verdad lo que hay en este. En este evento. Se nota que hay mucho esfuerzo por parte de UFC para luchadores del este como Pavlovich, como eh, Evloev, como eh, Iván Stirkov y gente también de la de la carta preliminar, se ve que hay mucha implicación porque estos luchadores rusos triunfen con el objetivo también de obviamente ampliar mercado en Rusia, ¿no? que no solo sea en One. Para eso han firmado también la alianza con En One Global, UFC, ¿no? Y ahí es donde encontramos, yo creo, aquí a Pavlovich, ¿no? con una oportunidad ante un, un gol, que es un luchador Decente. Y quizás el nombre idóneo para uh, volver de una derrota frente a todo un Alistair Overing. Que además está en el Main Event de esta, de esta car. En el Main Event de la noche tenemos a Islay Majachev enfrentándose a Arman Sarukian. Majachev, pues ya vimos todos los problemas que, que. causó. Pero finalmente va a ser aquí el debut en, en UFC. Otro de esos luchadores que por lo que veo también ha participado en el Tiger, en el Tiger Muay Thai. Así que es muy, muy, muy interesante. Y a pesar de todos los problemas que tuvo con, con lo del tema de... Porque estoy confundiéndolo quizás con otro luchador o... Pues yo creo que no, ¿no? ¿Verdad que estuvo implicado en... Sí, efectivamente, estuvo implicado en lo de... En los de Conor McGregor, ¿no? Pero, eh, porque había tantos nombres en aquella fecha que que, que tengo mi duda. Pero sí, efectivamente. Mahachev era uno de los, los dos que estaban en... Eh, estaba Tujubov y Mahachev. Lo que pasa es que Mahachev es verdad que no había debutado. Sí, perdón. Entonces, eh, viene aquí a debutar en, en UFC eh, con un récord totalmente... No, per no, perdón, 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 perdón. Perdón se me está yendo la cabeza volvemos atrás esto no ha pasado olvidarlo <risa> Mahachev es eh, eh, el, sí, el chico que tuvo problemas con McGregor pero lo, lo, es que estaba mirando los récords y digo yo no, no, no me cuadra a mí esto y es verdad no no fallo mío fallo mío de, 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 de lo que estaba comentando Mahachev si ha peleado anteriormente ya tenía varias peleas en UFC por eso me extrañaba digo yo no esto no puede ser no es normal ¿Qué hago con un 16-1 de record mismo Mahachev? Después de haber tenido ese parón de, de 2018 y bueno, la sanción que al final por suerte pues se quedó uh, más corta de lo que debía, pues porque así lo consideró la, la, las comisiones pertinentes y además de todas formas va a pelear en Rusia, con lo cual es mucho más más sencillo ¿no? que se dé este enfrentamiento, un tema de licencia y patadín, patadán. Majachev solo ha perdido contra Adriano Martin aquí en UFC en los 6 eh, combates que ha tenido. Clayson Tibó, Kajan Johnson su, son sus dos últimas victorias. Y enfrente va a tener a Armand Sarukian, que él sí él sí está debutando en UFC con un eh, 3-1 de récord. Y que, como estaba comentando, viene del Tiger del Thai Tiger también. Mm, incógnita, la verdad es que es incógnita porque... Veo que estaba viendo por aquí que había peleado en Rogue pero no recuerdo. Fue, la, fue hace dos años y no recuerdo exactamente, porque solamente tuvo un combate. Y no lo recuerdo, pero ese combate, Rogue FC 43, eh, se puede ver, se puede ver, porque ese evento está, debería, debería estar en la plataforma en YouTube. Y recomiendo también que le eche un vistazo para, le eche un vistazo para ver qué presenta a Arman Sarukian, porque yo lo voy a hacer también, para ver qué. Que es lo que hay. Desde luego, Mashaev es el favorito. Eh, llegaba con. con, con fuerza. Eh, el incidente de lo de Connor. Pues fue un, una mancha grande. Y cuando se dijo que no iba ya a participar nunca en un evento de UFC fue. fue. fue, fue era una. Llegó a ser una lástima, ¿no? que, que, que Dana White eh, dijera eso, aunque luego, pues, vimos que no, ¿no? Pero era una, eh, Hubiese sido una lástima porque Mashachev. ...llegaba con un grandísimo récord... ...demostrando que es un luchador... ...que puede ser un peligro también... ...para, para la categoría... ...lo que pasa que... ...nuevamente... ...está entrenando... En la ...está, está peleando en la categoría Lightweight... Eh, ...de la que obviamente es campeón... ...Javi Nurmagomedov... ...entonces... Eh, ...sí, está progresando... ...este enfrentamiento también va a ser en la Lightweight... ...pero en algún momento va a tener que tomar la decisión... Eh, ...de si bien permanecer en la Lightweight... O bien bajar, porque es. Eh, no, es, en este caso, si no veo, obviamente, a, a Valentina ni a Antonina pegándose, tampoco veo a Javín Nurmagomedov peleándose con Mahachev. Eh, entonces nos vamos. Esto. Eh, son A ver, son decisiones extrañas. Son, son creo que. Decisiones que considero que estaría de acuerdo conmigo en esto, porque son decisiones ciertamente extrañas. El. El, el, que un luchador y más en el caso de Mahachev haga muchos combates que lleva ya son seis combates creo me parece que he dicho en, en la división Lightweight que este vaya a ser en la división Lightweight y luego te plantea ¿qué hay detrás? porque mmm, vas a bajar a la featherweight te van a dar un combate importante en la incógnita, no debería ser así no debería ser un luchador que baja a la categoría Lightweight y automáticamente le den un combate por por, ...pues entrar en el top 5... ...la verdad es que estaría feo, ¿no? Y lo triste es que también es verdad que... ...que UFC pues está acostumbrado a hacer cositas así, ¿no? Pero... ...ya digo, me resulta llamativo que... ...Mahachev no haya decidido ya bajar a... a la categoría de peso... ...que UFC no se lo haya planteado... ...porque está claro que no se va a enfrentar contra Javi II. ...en el Main Event de la noche ya por fin... Eh, ...tenemos a Lister Overing ...enfrentándose a S6 o a ...no era el combate inicial como creo que he dicho al principio del de análisis, bueno, del análisis de la de la previa, iba a ser frente a Volkov, que obviamente hubiese sido un combate mucho más grande y mucho más interesante para los rankings, pero Volkov se ha lesionado, tuvo que tuvo problemas y tuvo que salir de, del enfrentamiento y Oleinik dio el paso adelante. Desde luego es una grandísima oportunidad para, para Oleinik. Oleinik, lo que pasa es que eh, son... Más de 40 años ya. Eh, quizás el rival no es el adecuado. Pero tiene unas posibilidades factibles de, de victoria. Siempre, por supuesto, que Oleini sea capaz de llevar al suelo a, a Overin. Hemos visto a gente cons, eh, conseguirlo, llevar a, a Overin al suelo. El problema que vemos que. que que hay con, con Overing es que esa gente que la han llevado al suelo uh, les ha costado muchísimo esfuerzo ¿no? porque eh, especial, ya no tanto porque con la llegada de la usada pues bueno eh, y la sanción que hubo por la famosa carne de caballo pues ya no es lo mismo pero sigue conservando ese tren inferior ¿no? que tiene eh, alistair Overing que es enorme que le, le permite mucha mucho estar a mantenerse ahí y además sigue siendo un, un gran striker. Es. Eh, quizás este enfrentamiento de Alistair Overing es el último tren que tiene ya para volver a, a intentar. Uh, alcanzar el título. Y lo que pasa que, claro, con. Con Oleinik no, no es un enfrentamiento de la misma importancia con, que. que con Volkov, ¿no? Porque una victoria contra Volkov. Obviamente le hubiera hecho subir un poquito más su, su cotización. Pero Oleinik es un rival que. Ya digo, es peligroso, es bastante peligroso porque no sería la primera ocasión en la que a Oberyn lo han puesto, lo han mandado al suelo y le han podido uh, poner en problema. Pero sí que es verdad que... Ahora mismo no, no lo recuerdo exactamente, pero no recuerdo una... Una sumisión en contra de Leicester Overing. Y si me lo deja, ¿me permitís un segundo mientras voy hablando? Voy a comprobar el, el, el dato. Porque. No, sí, sí, tiene, tiene un par de derrotas por, por sumisión. Casi todas, casi todas son por caos, ¿no? Pero alguna también por sumisión ha, ha caído. Y ahí es donde es fuerte Oleinik. Es muy, muy fuerte. Muchísimas sumisiones. No no, sé, no tengo las cifras exactas ahora mismo, pero sí que a lo largo de su carrera ha sido su seña de identidad. Y además varios tipos, no es un luchador que solamente se limite pues no sé, a Armbar, a, a Guillotin Choke, no, no estamos hablando de, de un tipo que tiene un, una serie de recursos muy amplios eh, tanto con la espalda contra la lona como estando por encima y va a ser una pelea yo creo que es muy difícil para para Olenik eh, pero tiene las armas necesarias para poner en peligro a, a Oberyn Porque es la antítesis de, de Alistair Oberyn Es lo que no le gusta a alistair Oberyn El ir al suelo. El que ahí sea donde, donde le, le pongan en peligro. Recuerda que el combate que tuvo contra Fabricio verdún ¿no? El famoso combate que. Donde Fabricio, pues, estaba. Claro, estaba intentando incitar a que eh, Alistair entrara en la guardia. Y en su guardia, y alistar decía, no, 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 que coño, ¿no? Vamos a levantarnos. Y, y por eso ya digo que, claro, eh, es un combate interesante por eso, porque es una batalla de estilo y es lo más contrario, lo más opuesto posible a lo que es Oberin eh, el ruso, y es ahí donde pueden surgir sus oportunidades. Si consigue resistir el, 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 el striking, y, y presionarle. El momento, desde luego, en el momento en el que Oleinik no le imponga presión. A Oberin para que se sienta agobiado es eh, casi como perder el combate, porque eh, si le das espacio a, a Oberin, le das tranquilidad, ha demostrado que es un grandísimo strike. Entonces, lo que considero que debería hacer Olenik en este main event es presionarle de, de inicio. Es verdad que el cardio pues le va a acompañar más a Oberin que, que quizás a él. Pero él tiene que buscar. fijarse en tres asaltos como mucho su actuación, y durante esos tres asaltos creo que de debería darlo todo si quiere que eh, si, quiere hacer, si quiere salir con la victoria de allí, especialmente mediante una sumisión. No puede darle espacio a Oberin tiene que presionarle, llevarlo al suelo, y una vez ahí intentar pues lo que ha hecho a lo largo de toda su carrera Olenik. Y en el caso de Oberin es evidente, ¿no? Golpear, <ríe> todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puñetazo en la boca... Como decía Mike Tyson, ¿no? Y es ahí donde donde está el fuerte de Obering. Acá los campeonatos de cada uno que ha ganado. Cinturones de Striford, eh, de, de Dream. Obering ha sido uno de los mejores strikers. Es uno de los mejores strikers del mundo. Y tiene que valer. Hacer valer eso frente. Frente a Olain. Para salir con, con la victoria. Porque es un, un luchador que, repito, le va a poner contra las cuerdas a la hora de. Eh, meterse en una batalla Llevarlo al fango, por decirlo de alguna manera, para intentar arrastrarlo al suelo y, y verse mucho más favorecido. O ahí que, que de pie. Eso es una obviedad. Y con esto vamos a dar por concluida la previa de UFC eh, on. Fi, eh, on, on, fi, <ríe> on Fox, iba a decir, ¿no? On ESPN Plus 7. Eh, Over y enfrentado a y vamos a pasar ya a lo que es la despedida del programa así que nos vamos a despedir esta previa de USC on ESPN Plus 7 contra Olenic además de esas noticias de One que hemos ido hablando que seguramente ampliaremos en las próximas semanas cuando se vaya acercando el evento porque estará la car completa ya de imagino y con el torneo featherweight pues muy muy interesante la verdad de, de seguir, tanto si sois aficionados a la MMA como si especialmente como si soy del kickboxing ¿no? pero creo que es un, un torneo que puede gustarle a, a mucha gente y siempre todo encuadrado dentro de lo que es un evento de one completo, con, con combates de kickboxing, de muay thai y, y de MMA esto ha sido todo por este programa pero os recuerdo que vamos a tener también la previa de Rising, Rising 15 así que estén muy atentos porque en las próximas en los próximos días más bien porque voy a espaciarlo un poco mientras acabo de, de grabarlo editarlo y, y tal también la tendréis disponible el evento se celebra este fin de semana este este domingo y obviamente pues también había que hacer una previa ¿no? De, del evento hay que hacer una previa así que lo he dicho nos vemos dentro de un par de días pero nuevamente aquí en MMA Distos para oyentes Patrio y de Evox un saludo a todos chain be the same feel no pain separate way